1: 跨越万水千山，神州任我行。您旁的各位听友，晚上好，欢迎准时收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今晚的节目时间里，让我们继续广东梅州客家之旅。冯翠要为您推荐两座建于清代的名人故居——任静庐和裴远堂。
3: 人尽庐呢，起于近代著名诗人陶渊明，皆庐在人,进、嗯在人进。而吾司马迁、啊，呃，建于一八八四年，已经有一百多年的历史。一九八九年吧，公布为省重点文物保护单位。一九九零年评为近代现代优秀建筑物。它是一个什么样的建筑呢？中西结合的。中式跟那个日本式相结合的，这
1: 个建筑当时它修建的一个背景是什么样子的？它为什么建了一个中西式结合的一个建筑呢？因为呢，他到
3: 日本外交工作的时间比较长，五百多平方建筑呢，布局非常合理，结构也精巧
2: ，哦、有楼
3: 有个亭台楼阁，样样齐全、哦。基本的建筑布局是一个什么样子？进来就是书斋的。这任静庐是书斋建筑，嗯，呃，砖木结构的，我、嗯、们一看就知道五百多平方，利用地形嘛，因地制宜嘛、嗯，它不是一个很整齐的地方嘛，嗯、是他自己本人设计的。哦
1: 各位听友，刚才我们一块儿结识了梅州市任静庐文物管理所的副所长。参观任静庐是在一个大雨倾盆的下午，在刚才的录音当中，您还可以听到啊雨水落地的声音。这座任静庐是一座砖木结构的园林式书斋建筑，是我国著名的爱国诗人、杰出的外交家、教育家黄遵宪先生亲自设计的。虽然占地面积不大，但是。建筑精巧，布局紧凑合理，距今已经有一百多年的历史了。为什么黄遵宪会给自己的书斋起名“人镜庐”呢？也许是因为自己相居的日子，如同东晋大诗人陶渊明所说的“结庐在人境，而无车马喧”。尽管地处繁华，却没有世俗的打搅。实际上，这“人镜庐”也的确达到了这样的居住效果。走进人境庐，穿梭往来的人流被隔在了另外一个世界，连落下的雨水都显得格外有诗意
3: 。我发现它很不规则，它前面
1: 是一个。池
3: 塘,池塘，客家人呢建房子门口都有一个池塘、嗯，它很不规则，你看，但是很紧凑的哈、嗯，很合理的。嗯
1: 也是那边一个门儿，那边个呃，他
3: 有三个大门,、哦、三门。他生前呢，经常从西门进来，哦、东门出去。哦。传说他还有一条专门的小船、哦。这里出去呢，以前就是我们有名的梅州有名的朱溪河。朱溪河呢，以前的水位很高也很清，自己一边正船一边唱山歌，一直进梅江河。哦啊这很潇洒的，哦、<笑>呃，梅竹的好多三哥的诗都是他做的，三哥本身就是诗一样的嘛。他有厅堂、七字廊、五步楼、十步阁、卧、哦、红榭，卧、哦、红榭就是下面的，移、哦、池假山、休息的亭子、园林等组成的建筑物，嗯、五百多平方，亭、嗯、台楼阁样样齐全。哦挺有诗意的，因为他是一个非常有采学的人，一个诗人，呃，又是一个诗人。嗯、他的见识也很广，他到外面的国家只走了十多年、嗯，所以他见识很广，嗯、设计的建筑与众不同的。嗯嗯
1: 各位听友，刚才我们在这段采访录音中了解到，这座人境庐占地面积只有500平方米，但是整个园林高低映衬、疏密得意，看似山重水复，实则峰回路转。厅堂、七字廊、五步楼、五壁楼、十步阁、卧红榭、西亭、鱼池、花圃、假山，每一个单个建筑都各有特色，又是相互呼应的。人静炉外，梧桐蔽日；人静炉内，花草如茵。让人不由得佩服这位一百多年前的客家先贤，不仅是能诗能文、见识广博，而且颇具艺术品味。
3: 好像这个五壁楼啊，最能体现出日本格调的玻璃窗户带墙嘛，没有墙壁嘛，所以叫五壁楼嘛。嗯、五壁楼一对诗呢，又很有意义，是爱国将领修彭甲。提振的哇，路从艺借朱前处，天问翻五壁数楼、嗯。一直呢，这个五壁楼呢，形状呢像小船一样，没有墙壁的意思。哦五,步这个、五步楼，五步楼呢，当时主人设计的时候是起义唐代诗人杜牧《阿、嗯、皇宫赋》的典故、嗯。五步一楼，十步一阁的意思、哦，所以不是指五步十、哦、步的意思。哦这休息的亭子，一对诗就是黄遵宪自己的。生前呢，他在这个西亭里面下棋、作、嗯、诗、谈论国家大事，很潇洒的哈。这一对诗呢，上联是指人静庐的景色，有三分水、四分竹、天气分明月。从五步楼十步可望百步长江呢，一直现在的梅江。
1: 有三分水、四分竹、天七分明月。从从前
3: 的从。就刚才我我们到的五步楼、十步阁、百步长江
2: ，确实是一个很有诗情的一
3: 个。是卧虹桥是主人休息接待亲友的地方，哦哦、也是人进庐的建筑中心，结构非常精巧。哦
2: 、卧虹桥。
1: 各位听友、哦，刚才我们一块儿去感受了一下人境庐中的五壁楼、五步楼以及西亭卧红蟹的独特风格。那除了欣赏建筑上的韵律节奏，各种楹联、匾额，更给人境庐增添了不少文人的色彩。像黄遵宪曾经用作下棋喝茶的西亭啊，西就是休息的西。西亭当中就有一副联语：“有三分水，四分竹，添七分明月。”从五步楼十步阁往百步长江，清泉翠竹，皎洁的月光凝固的是建筑，流动的是梅江。除了居住环境的美和居住者的审美和谐恰切，这幅联语是不是也能体现出一位归田园居住的文人磊落的襟怀呢？通过前面的几段采访录音，我们已经了解到了这座仁静庐是黄遵宪的故居。那仁静庐虽然美好，但也不是黄遵宪一直居住的地方，是他在被清朝政府罢官之后回到家乡的居所。那他为什么会被罢官呢？他回乡之前的经历又是怎样的呢？
3: 1848年出生， 1 8 7 6年中举， 7 7年呢，他到日本任参战官，从此呢就走上政坛。在日本呢有四年之久，做外交官有四年之久。在这四年呢，他主要写了那个《日本国志》和那个《日本杂事诗》片著作。嗯，很出名。嗯，呃，其中那个《日本国志》呢，是我国近代研究日本历史的第一部国史，非常有意义。《日本杂事诗》呢，就是继续了日本的民情民系，至今还受到日本民众的喜爱。所以呢，他在外交工作一开始就做出很大贡献。日本人称他是最有风度、最有教养的外交家。不仅在外交工作中很出名，他还是清朝著名的爱国诗人、杰出的政治家、思想家、改革家。在日本回国以后呢，他又先后到英国、应参战，美国、新加坡应总领事，联系呢外交工作十多年，去了十多个国家。在一八九六年吧。他又在上海参与了上海强劫会，还创办了食物报《食物报》。《食物报》呢，在当时呢起到很进步的作用。君主立宪嘛，宣扬变法维新、嗯，这进步的思想呢，得到光绪皇帝的重用，多次召见他商量国家大事。后来呢，他又到湖南任官，在湖南的时候呢，还创办了。南学费，南学费，食物学堂。南学会、哦、呃，南学费，食物学堂，嗯、是宣宣、嗯、传变法的。后来呢，在一八九八年的时候呢，又再次出使日本，任钦差大臣,、嗯侵侵大臣嗯。但是这一年呢，戊戌变法的失败，罢官。晚年就在这仁济路里面居住。
1: 各位听友，刚才我们听啊，任、呃、静卢文物管理所的副所长为我们简单介绍了一下黄遵宪的生平。黄遵宪他是广东梅州人啊，一八四八年四月二十七号出生在广东嘉应州，也就是今天的梅州市。他所生活的年代正值清朝末年啊，一个非常动荡的年代。1877年，受清朝政府派遣，成为驻日使馆参赞。在日本的四年时间里，他着重研究日本历史，特别是日本明治维新的历史。后来写成了一部五十多万字的《日本国志》。这部书不仅是我国第一部全面系统研究日本历史的专著，同时也成为日本的第一部国史。他为当时中国的政治改革运动、戊戌变法、维新运动提供了理论基础。1882年春天，黄遵宪被调到美国，任驻美国旧金山总领事。1885年的秋天，他从旧金山离任，又出任英国使馆参赞。到了1891年，任新加坡总领事。当时的清朝政府长期实行海禁，对华侨回国也没有明文保护。经过黄遵宪多次力争，清朝政府终于颁布了一些保护归国华侨的规定。接着，他又首创为华侨颁发护照的制度，有力的保护了华侨的正当权益和生命财产安全，受到华侨和中外人士的敬仰。中日甲午战争期间，黄遵宪被召回国。1895年，他创办中国近代史上著名的《实务报》，聘请梁启超担任主笔，宣扬维新变法，提倡科学救国、兴办实业、加强国防和改革维新，得到了光绪皇帝的赏识。戊戌变法失败以后，黄遵宪被清朝政府解职，让他回故乡隐居。那一年，黄遵宪只有51岁。回到故乡的黄遵宪，表面恬静，内心忧虑。他经常和梁启超书信往来，还和当时在台湾抗日失败渡海回乡的爱国将领邱逢甲结为莫逆之交。两个人经常在人境庐里边赋诗唱和，纵谈国事。黄遵宪提出了一个著名的诗论主张：“我手写我口”，提倡反映现实。他的诗歌也的确反映了近代史上中国许多的重大历史事件，表现出强烈的民族主义和爱国主义精神。在梅州相居的这段日子里，黄遵县先是把任静庐，也就是自己的家辟为课堂，后来创立了嘉应新学会议所，又在一九零四年筹措资金办起了我国最早的一个师范学校，叫做东山初级师范学堂。可以说，黄遵县在一百多年前就提倡科学救国，主张改革开放。那么，他也是师谭革命的榜样。对于这位爱国爱乡的客家人，我们该怎样表达内心的崇敬呢
3: ？在这里工作，才慢慢体会到，我这里工作很光荣，也很很荣耀的，在这里学得到很多东西。嗯、这里是梅州市的市中心。也就是江北老城区吧、嗯，地址是就是梅州市梅江,梅江区东山小西村
1: 九号,号、嗯嗯、有车到这儿吗
3: ？空军汽车可以到东山大桥下面就可以进来，嗯走,过来嗯、走过来就行。哦就
1: 各位听友，刚才我们一同结伴同游了啊，黄村县的故居在梅州的任静庐。那这个具体的地址是在梅州市梅江区东山。小溪唇九号，小溪唇小是大小的小溪，就是溪流的溪，唇是嘴唇的唇。那么，朋友们如果有空到梅州去玩的话，建议您到那里去感受一下这座美丽的建筑，了解一下这位伟大的清代诗人、著名的思想家、教育家黄遵宪先生的生平。好的，朋友们，让我们停下脚步，稍微休息一下。稍后欢迎您继续收听今晚的旅游节目《神州任我行
4: 》。
0: 读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在《神州任我行》。
1: 各位听友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎继续收听今晚的《神州任我行》节目，我是主持人冯翠。前面的节目时间里，我们结伴同游了梅州客家先贤、清末著名诗人、杰出的外交家、教育家黄遵宪。名人故居任静庐，我们提到这个黄遵县，回乡之后啊，结识了一位好朋友叫邱冯甲。那任静庐中无碧楼上的联语就是他亲手题写的。接下来，我们就到邱冯甲居住过的广东梅州蕉岭县去看一看。
2: 大家好，呃，我是蕉岭县博物馆的讲解员。蕉岭县呢，位于广东省的东北部，它建县于呢一六三三年，呃，因当时河南省呐、啊、也有一个叫做镇平县的，呃，为了避免县名的雷同呢，就于一九一二年改名为蕉岭县陵。这地方为什么叫蕉岭？是有个山吗？现在我们镇山公园那边呢、啊，以前有很多的香蕉树，蕉林密布啊，那时候非常多香蕉树，所以。叫做那个芭蕉，啊，们这里有
0: 个啊，个芭蕉树
2: 。蕉、哦、岭,岭对，呃，我们县全县总面积呢就九百六十平方公里、嗯，呃，就是相当于全国土地面积的万分之一。嗯、呃，蕉岭的居民呢主要是汉族客家人。嗯、西晋末呢，部分中原汉人呢，为了避免战火，就从福建呐、啊、江西呢陆续迁入蕉岭境内、嗯，开居立业，成为我们现在的蕉岭客家,客家人。对。嗯呃，蕉岭呢总人口就二十二点八万人，祖籍是蕉岭的台湾同胞呢就四十六万余人，啊、呃，旅居海外的侨胞港澳同胞呢就有七万余人。手机旁的各位听友，我们现在来到的就是丘逢甲故居，这是广东省的一个省级的重点文物保护单位。呃，丘逢甲故居呢，它是蕉岭县文福镇的淡定村。呃、嗯，丘逢甲故居呢就建于一八九六年。面积呢一千八百多平方米，呃，是一座坐西朝东的两堂四横客家围龙屋、嗯。屋内的每个堂室呢，均是清代名人书法家所书写的唐名楹联，并陈列有大量珍贵的文物照片、手稿等。呃，一九八九年呢，呃，秋逢甲故居被广东省人民政府批准为广东省重点文物保护单位。呃，二零零年呢，命名为广东省首批爱国主义教育基地。
1: 刚才我们一起听梅州市蕉岭县博物馆的讲解员为我们简单介绍了一下蕉岭县的简单情况，还有秋逢甲故居的具体位置。这位清代的爱国志士、诗人、教育家秋逢甲，他的祖籍在广东梅州的蕉岭县。那秋逢甲的祖父在清代乾隆年间渡海到台湾定居，而秋逢甲是在清朝同治三年出生在台湾的苗栗县。据说这个幼年时代的邱逢甲就才思敏捷。1877年，他那个时候才十四岁，去台南应童子试，深受当时福建巡抚丁日昌的赏识。1889年，邱逢甲到北京参加会试，考中了进士，被当时的清朝政府封了一个工部主事的官职。这位无意仕途的才子是弃官不作，以孝敬双亲为理由，又回到了故乡台湾，在台中、台南的一些书院讲学。
2: 邱逢甲呢，他是清末一位著名的爱国志士、杰出的诗人和进步的教育活动家。呃，他于一八六四年十二月二十六日出生于台湾省苗栗县铜锣湾。呃，因为那年是甲子年，所以他的父亲呢给他起名为邱逢甲。逢甲对。哦嗯嗯嗯呃，邱逢甲的主要事迹有抗日保台呢，致力于教育事业，并为辛亥革命的成功做出了巨大的贡献。呃，邱逢甲呢，他在抗日保台时曾任副总统兼豫军统领，回到大陆后任广东咨议局局长、广东教育总会会长、教育部长。呃，丘逢甲呢，他是一位进步的教育活动家。他抗日失败内渡后，呃，在汕头创办过岭东统文学堂，在镇平县创办了镇平初级师范传习所和镇平地中学堂。好，丘逢甲呢，他还是一位爱国诗人。他一生当中呢，写下上万首诗，至今保存下来的有两千余首。他的诗呢，表现了强烈的爱国主义思想。表达了他实施收复台湾的决心，呃，被梁启超誉为“革命世界之巨子”。呃，丘逢讲呢，他当时呢因积劳成疾，于一九一二年二月二十五日在淡定村，也就是在这里病故的，十年才四十九岁。
1: 刚才我们听这位讲解员提到啊，说邱逢甲他是出生在台湾的苗栗县，那么他回到祖籍地广东梅州蕉岭县呢，是和中日甲午战争有关的。那当时是一八九四年，中日甲午战争爆发，满清朝廷打了败仗之后，想把台湾岛割让给日本。邱逢甲知道这个消息之后，十分愤怒，当场刺破手指，以血书写“拒窝守土”四个字。马关条约签订以后，台湾岛被割让给日本。邱逢甲投笔从戎，组织台湾义军进行浴血抵抗，激战了二十多天，因为没有后援而最终失败。而这座培远堂，也就是邱逢甲故居，是他在痛失家园之后啊，回到祖籍地广东梅州蕉岭县修
2: 建的。故居呢，它是典型的客家围龙屋，嗯，一般的坐像呢都是坐西朝东的。啊就是、它因为那边呢，嗯、东面就是那边巍峨的君山，南面就是有天马山。嗯啊、呃，所以邱逢甲呢，把地址选在这里。当时一八九六年回到这里的时候，嗯、因为他的东南西北呢，他的方位坐向都比较好。这样的坐向呢，冬天比较暖和，夏天呢就比较凉爽。他一直祖籍是这里，但是到十八世的时候呢，就呃那时候是扩职经营嘛，经商。呃，他祖先呢就搬到台湾，然后到二十世的时候，就是邱逢甲那一代的时候就迁到这里。啊、呃嗯，对。
1: 甲午战争的这个原因，回、啊、到祖籍地来生活
2: 。邱逢甲把窗户呢设计都比较独特，这里的是个台字形的。为什么邱逢甲把这里设计成台字形呢？说明他对台湾的呃深切怀念啦、啊嗯。呃，邱逢甲他一生的愿望就是祖国统一，台湾呢能回到祖国的怀抱，所以呢把窗户全部窗户都设计成台字形。
1: 离开台湾回到广东的丘逢甲，时刻不忘收复台湾、血洗国耻啊！他曾经写过一首七元绝句，叫做《春愁》：春愁难遣强看山，往事惊心泪欲山。四百万人同一哭，去年今日割台湾。他的诗集《岭云海日楼诗钞》中有不少诗篇是沉郁苍凉、豪放激越，抒发了对故乡的怀念。那在蕉岭县有一所冯甲中学，那在台湾呢有一所冯甲大学，海峡两岸的民众用这种方式纪念这位抗日护台的民族英雄。回到
2: 家乡以后，主要是致力于什么呢？教育事业。教事业对，蕉、嗯、岭县呢，以前就叫做镇平县嘛，他在镇平县呢就创办过岭东同文学堂。嗯嗯呃，创办过立中学堂，就是师范学校那一类的，在文福镇呢创办过元山创造学校，呃，在汕头呢也创办过岭东同文学堂，呃，在汕头呢多处学校呢就是东山书院呐、啊、景、嗯、韩书院那些书院、嗯、主讲过，有一所学校叫做冯甲中学，冯甲中学，嗯，嗯就是名字命名的，对，也是在文福镇。嗯、呃，邱洪甲呢，居然还有一个孙女叫做邱映堂。嗯邱红讲的，他一共生了九个儿子，六个女儿嘛，就十五个子女嘛。他现在的居然还有一个邱印堂、嗯，还有一个邱印书。他们有没有回去？呃，邱印堂就有回到这里。
0: 他为家乡捐资了一百多万。他主
1: 要是捐资一百多,、哎嗯、多万用来做什么呢
0: ？一个学校啊，第二个搞那个路啊，啊修,路修路，哎，修路啊，哦、还有那个奖学金呢、啊。哦哎
1: 回到广东以后的丘逢甲继续创办新式学堂，目的是为了开启民智。他成为当时广东最有声望的教育家之一。那么他的后世子孙呢，也是继承他的遗志，继续支持家乡祖籍地的教育事业。呃，丘逢甲故居的具体地址呢，就是在广东梅州蕉岭县城以北十五公里，有一个叫文福镇的小镇子。那么文福镇淡定村这里呢，有一座培远堂，这是一座典型的客家围屋啊，有前后堂、四排横屋，大门上的匾额“培远堂”三个字是晚清著名学者温仲和书写的。这就是丘逢甲故居。像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。
0: 海峡之声广播电台。神州任我行
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。各位听友，在今晚的旅游节目《神州任我行》节目当中，冯翠和您一同游历了两座客家名人故居——任静庐和裴远堂。啊，任静庐是黄遵宪的故居，裴远堂是丘逢甲的故居。那除了黄遵宪和丘逢甲这两位清代客家先贤，像清代著名的书画家宋香，先后投资兴办粤汉铁路、广三铁路、烟台张裕酿酒公司等企业的爱国实业家张弼士，还有实业家、慈善家姚德胜。呃，清末洋务运动的实干家丁日昌，还有革命家、军事家叶剑英元帅，著名的史学家罗香林，足坛宿将李惠堂等人，都是出生在梅州这块土地上。这里不仅有客家子孙不能割舍的乡音故园，更是他们追寻梦想的出发地。
0: 我边山头，我就、哦、对答吧，给你对哟，讲哎，感情呐，就爱得来哟，真心坦诚，我你爱得过我，我就要。土山哦，你哎来哟、哦！你把一条马走过，苍天呐，给你高、啊嗯、哦！姐姐都哎呀，做好给保哦，嗯哎保来哟，保到给带哟，千万。报到我班重要额。
1: 通过一首客家山歌之后，今晚的《神州任我行》节目到这也要结束了。下周同一时间，欢迎您继续关注客家之旅。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安
4: 。每次回回过头去，想给的回忆。我我站在阳光你你，因为你我忘了自